0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist Norbert Walter Borjans, der Co-Vorsitzende der SPD. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Heinemann.
0: Herr Walter Borjans, nochmal zum Mitschreiben: Wer zahlt drauf, wenn Olaf, Kolt, Olaf Scholz Kanzler würde?
1: Die wichtigste Botschaft ist: 95 Prozent sollen weniger zahlen. Das ist unser Zukunftsprogramm. Und wer zahlt drauf? Und daraus ergibt sich, sie haben, wo sind die 95 Prozent? Das sind diejenigen, die als Singles äh, weniger als 100.000 Euro im Jahr verdienen und als Paare zwei, weniger als 200.000. Ich glaube, da würden sich die meisten von uns wiederfinden. Und das bedeutet, dass wir denen, die über 200.000 als Paar verdienen, dass wir denen mit weiter steigendem Einkommen auch einen zunehmenden Betrag mehr zumuten.
0: Haben Sie da schon eingepreist, dass das Bundesverfassungsgericht den Rest Soli kippen könnte?
1: Das ist eine Behauptung, die offenbar nicht ausstirbt. Das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrfach deutlich gemacht, dass der Soli erstens rechtens ist, dass er übrigens, so wie eingeführt wurde, nicht zeitlich befristet eingeführt worden ist, was immer behauptet wird. Und dass er auch für unterschiedliche Einkommensgruppen unterschiedlich hoch ausfallen darf. Das sieht der wissenschaftliche Dienst über, des Bundestages um, anders. Es geht um die oberen 4%, die 10 Milliarden Euro einbringen. Und das CDU, CSU und FDP 10 Milliarden schon mal mit dem ersten Schlag an Einnahmen, auf Einnahmen verzichten wollen aus diesem Bereich der wirklich höchsten Einkommen. Das zeigt, wo eigentlich der Schwerpunkt der Interessenvertretung von CDU, CSU und FDP liegen.
0: Können Sie garantieren, dass der Restsohle nicht gekippt wird?
1: Sie können bei Klagen vor Gericht nie garantieren. Aber Sie können klar sagen, dass bisher alle rechtlichen Bewertungen dazu geführt haben, dass es rechtens ist und dass wir schlicht und ergreifend sagen, wir legen Wert darauf, dass die oberen wenigen Prozent der Einkommensbezieher sich stärker beteiligen sollen als bisher, damit wir 95 Prozent
0: entlasten. Können. Herr Walter Beuerns, die SPD fordert Vermögenssteuer gilt vielen als Bürokratiemonster. Finanztransaktionssteuer, die Kritik ergibt auf nationaler Ebene kaum Sinn. Erbschaftssteuererhöhung schadet Familienunternehmen. Wieso listen Sie in Ihrem sogenannten Zukunftsprogramm lauter alte Hüte auf?
1: Ja, die Begründungen, die Sie gerade benannt haben, sind alte Hüte. Wir hatten bis Ende der 90er-Jahre also zu Zeiten von Adenauer, von ähm, Erhard, auch Kohl, eine Vermögenssteuer, die vollkommen üblich war und die nur ausgesetzt worden ist, weil sie Immobilienvermögen falsch bewertet hat. So, Also jetzt plötzlich zu sagen, dass das, was Jahrzehnte in dieser Republik möglich war, nicht gehen soll, dem kann ich nicht folgen. Äh, Erbschaftssteuer, fragen Sie mal den Vorstandsvorsitzenden ähm, der Allianz, der in einem Interview deutlich gemacht hat, Sie können heute nur wieder Vermögen selbst erarbeiten und, und, und weitergeben an ihre Erben, wenn sie selbst erben. Also Vermögen aufzubauen, das bedeutet insbesondere auch im Osten Deutschlands, wo es kein Grundvermögen, kein geerbtes Vermögen gibt, ist praktisch kaum.
0: Hallo, Walter Bayern? Ich
1: glaube, dass man das durchaus ansprechen darf.
0: Okay, wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung, machen aber weiter. Was bleibt unter der SPD, einer SPD-geführten Regierung oder was bliebe von der Schuldenbremse übrig?
1: Von der Schuldenbremse muss übrig bleiben, dass sie langfristig für eine solide Finanzierung von Haushalten sorgt. Also insofern geht es auch überhaupt nicht darum, die Schuldenbremse abzuschaffen. Aber die Schuldenbremse ist, so wie sie jetzt ist, eine Investitionsbremse in die Zukunft. Und wenn wir die Wahl haben, etwas, was für die Zukunft, also auch für die kommenden Generationen gut und wichtig ist, also eine bessere Digitalisierung... Verkehrswege auszubauen, Bildung auszubauen. Wenn wir uns das nicht leisten können, weil wir nicht bereit sind, dafür auch einen Kredit aufzunehmen, dann stimmt etwas nicht. Das würde kein Unternehmen, kein Privathaushalt so machen. Ab
0: wann Und würde sie wieder gelten? So Bitte? Ab wann würde sie wieder gelten?
1: Sie muss gelten, für sie darf nur für die Finanzierung von wirklich gewinnbringenden Investitionen in die Zukunft gelten. Und ich kann Ihnen aber auch sagen, wir brauchen darüber gar nicht lange zu reden, denn das können Sie ja nur mit einer Änderung des, der Verfassung machen. Ich sehe nicht, wo diese Mehrheit für eine Verfassungsänderung liegen würde. Das wird aber dazu führen, und das ist aus den Ansagen von Herrn Laschet wie von anderen genauso rauszuhören, dass man dann auf die Suche gehen wird, welche Umgehungsmöglichkeiten man bekommt, um sinnvolle Investitionen finanzieren zu können. Herr Laschet will das mit privatem Geld machen. Das kostet mehr Zinsen. Da will dann jemand auch Gewinn machen. Und das ist am Ende sicher nicht die richtige Variante. Aber wir werden deswegen darauf setzen, dass etwa die KfW, also die Kreditan Kreditanstalt für Wiederaufbau, äh, ihrerseits als Innovations- und Investitionsagentur ausgebaut wird und wichtige, gute Investitionen auch mit Krediten finanzieren kann.
0: Herr Walter-Beuerns, befürwortet die SPD euro oder gemeinsame Schulden der Europäischen Union?
1: Ja, wir haben ja jetzt ein Wiederaufbauprogramm äh, befristet und für den äh, schwierigen Fall äh, der, der starken Belastung durch Corona äh, gerade in den südeuropäischen Staaten verabschiedet. Da haben wir gesagt, dass wir da gemeinsam Verantwortung tragen und zwar nicht bloß aus reiner aus reinem Altruismus also auf jeden verzicht auf unsere eigenen Interessen sondern wir haben es hier in Europa mit vielen Partnern zu tun die sind Abnehmer unserer Waren sie sind Lieferanten unserer Vorerzeugnisse und es geht am Ende auch nicht nur um das unternehmerische Spiel sondern es geht auch darum dass wir in Europa uns auf Augenhöhe in die Augen gucken können und dafür ist diese Finanzierung richtig
0: auch für die Zukunft und die ist auch
1: zeitlich befristet für diese Krise
0: auch für die Zukunft drin.
1: In der Zukunft werden wir uns genauso angucken müssen, wie wir das jetzt gemacht haben, wie das auch bei der Schuldenbremse gilt. Was bringt es, wenn wir unsere Partner unterstützen und zwar uns allen, nicht nur den anderen, aber auch nicht nur uns. Und äh, was sind die Kosten, die die Zukunft dann zu tragen hat? Äh, das kann durchaus in einem Verhältnis stehen, dass man sagt, ja, es ist auch ein Kredit sinnvoll. Schulden sind nicht an sich schlecht. Wenn ich mit Schulden meinen Urlaub finanziere äh, und anschließend Jahre abzahlen muss für das, was lange vorbei ist, dann habe ich was falsch gemacht.
0: Herr Walter-Borjans, Steuereinnahmen setzen Steuerzahlungen voraus. Warum konnte sich eine in Cum-Ex-Geschäfte verwickelte Bank in Hamburg auf Olaf Scholz verlassen?
1: Sie konnte sich nicht auf Olaf Scholz verlassen. Sie hat äh, sich an diesen Geschäften, von denen heute klar ist, dass sie rechtswidrig waren. Sie wissen, dass ich diese Position seit Jahren vertrete und dagegen auch vorgegangen bin.
0: Aber Herr Scholz hat, nicht.
1: Herr Scholz hat klargemacht, im Übrigen auch in Gesprächen mit mir persönlich und zwar schon vor langer Zeit, dass es äh, vom Bürgermeister der Hansestadt Hamburg keine Einflussnahme gegeben hat. Wir waren beide sehr darauf aus, dass das von einem Untersuchungsausschuss auch untersucht wird. Dieser Untersuchungsausschuss hat diese Position nicht widerlegt. Er hat im Gegenteil alles das, was er an Aussagen getan hat, auch bestätigt. Und insofern finde ich, dass man jetzt versucht, in dieser Situation daraus sozusagen einen Strick zu drehen. Man könnte jetzt fast sagen, ist verständlich, fair und eine seriöse Art von Politik und Wahlkampf ist es nicht.
0: Herr Walter-Borjans, gestern berichtete die Taz, dass Herr Scholz eben nichts unternommen hat und das Bundesfinanzministerium musste dafür sorgen, dass in Hamburg Geld eingetrieben wurde. Warum?
1: Es war eine Entscheidung der zuständigen Finanzämter oder des zuständigen Finanzamtes. Das hat der Untersuchungsausschuss auch nochmal unterstrichen. Es war in einer Zeit, in der es unterschiedliche Bewertungen von Cumex gab. Ich sage nochmal, ich habe immer klar gesagt, wenn jemand sich zweimal was rauszahlen lässt, was noch einmal eingezahlt worden ist, dann kann das nicht rechtens sein. Und es ist in dieser, ja, ich will mal sagen, Hängepartie damals von allen Seiten darauf geguckt worden, wie geht man richtig damit um. Und es hat dann eine... Nachforderung beziehungsweise eine Einforderung dieses ausstehenden Betrags der ist dann auch geflossen. Und das hat nichts zu tun gehabt mit einer Einflussnahme dahingehend, dass diese Bank nicht zahlen soll.
0: Herr Scholz kann sich nicht mehr daran erinnern, was er in drei Gesprächen mit dem Chef der in illegale Dividendengeschäfte verwickelten Privatbank Warburg und Co. besprochen haben will. Wieso benötigt Deutschland einen Kanzler mit eingeschränktem Erinnerungsvermögen?
1: Wenn jemand Aussagen tätigt, beruft er sich auf das, was er beitragen kann, das hat Olaf Scholz gemacht. Und ich kann Ihnen nur noch mal sagen, ich gehöre nun wirklich anerkanntermaßen zu denjenigen, die sehr kritisch mit der Frage umgehen, ob hier Steuerzahlung, bei Steuerzahlungen eine, ein Auge zugedrückt wird. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich Olaf Scholz in diesem Punkt vertraue, dass ich Gespräche mit ihm geführt habe. Der Untersuchungsausschuss hat seine Arbeit gemacht und Olaf Scholz hat nach bestem Wissen und Gewissen dazu beigetragen, dass der Untersuchungsausschuss zu Ergebnissen kommen kann.
0: Norbert walter Co-Vorsitzender der SPD. Dankeschön für das Gespräch und auf
1: Gerne.